0: Gabriel. Het is al even geleden, maar weet je nog hoe de eerste aflevering van deze podcastreeks begonnen is? Juist, met die zoektocht op de plaats waar de woning van Gaston Morny had gestaan. In oktober 2021 was dat. Maar... Dat was niet het begin van mijn zoektocht. Op dat ogenblik was ik al maanden met het dossier bezig. En op een dag had ik aan de pastorie een aanvraag voor een bouwvergunning zien ophangen. Ik heb toen het parket laten weten dat de pastorie zou worden afgebroken. En na mijn telefoontje hebben ze dus beslist om toch nog eens te gaan graven. Maar daar kom ik volgende aflevering nog even op terug. Goedemiddag. <laughs> is Eerst ga ik je nog iets verder mee terugnemen in de tijd. Niet zoveel, een paar maanden maar. Naar augustus 2021. De poort van achter stond open. Ik was al eens langs daar twee stappen binnen gaan kijken. Net voor het gebouw zou worden afgebroken, ben ik er eens binnen gaan rondkijken in die pastorie van Morny. Samen met Jury de Blauwe, dat is de huidige
1: directeur van de school. Uh... Jury de
0: Blauwe, directeur tegenwoordig van het oscar College. Dus, uh... ja.
1: Mark Bokstalen, ik heb destijds hier het onderzoek gedaan. Hè.
0: En ook Mark Bokstalen was erbij. Dat is een naam die je al eens gehoord hebt. Hij is de hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie in Aalst, die het tweede, het grondige onderzoek, naar de verdwijning van zuster Gabriel heeft geleid vanaf 1990 en ik had hem uitgenodigd om eens mee te komen kijken naar die plaats waar hij zo vaak is geweest voor ze definitief zou verdwijnen. Op dat ogenblik was de bouwfirma al een paar weken bezig met de voorbereidende werken voor de echte sloop. Ik ben niet van mijn handigste, maar ik zal wel opletten. Ja, ik zei het al, het Sint-Vincentius-instituut vormt nu één gemengde school met het vroegere Heilige Maagdcollege. Dat is de jonge school waar ik zelf zes jaar heb gezeten. Maar in mijn tijd, ik word oud, ja. In mijn tijd waren deze gebouwen strikt verboden terrein voor ons. We ja, zijn vroeger ook nooit geweest, want we mochten hier niet komen natuurlijk. Ja, dat was hoogte, dat was... En dus ben ik blij dat ik hier ook eens kan rondstappen om een beeld te krijgen van al die lokalen waar ik al zoveel over gelezen en gehoord heb. De pastorie, het klooster, de studiezaal van de zusters, waar de ruzie was tussen Gabriel en Mornie. Na, denk waar haar kelder precies was, want dat moet hier ook ergens geweest zijn. Maar ik weet niet of we daar gaan binnen kunnen straks. En vooral dus de kelder van zuster Gabriel, waar ze zo vaak zat en waar ze misschien ook vermoord is. Die wil ik echt zien. In het lokaal daar links zit er een duif. We zijn nu in het vroegere klooster sommige kamers staan duidelijk al een tijdje leeg. De zusters zijn al jaren geleden vertrokken naar het nieuwe klooster waar ik met hen gesproken heb. Maar toen Mark Bokstalen in 1990 aan zijn onderzoek begon, waren ze hier
1: nog. Het is een zeer speciale sfeer in de kloostergemeenschap, toen in die tijd. En Nu zal het al een licht wat anders zijn. Je moest vertrouwen uh, proberen op te bouwen en dan heel voorzichtig de vragen stellen. Hè? Het is een heel gesloten gemeenschap hoor, die kloostergemeenschap. Wat toch ook kreeg je de indruk veel jaloezie, achterklap? Ja, dat was niet anders, niet meer of niet min dan gelijk welk andere werkmilieu, ik noem het een werkmilieu. Daar was ook jaloersheid, er was er ook mensen die dat goed meenden en mensen die dat, ja, de kantjes afliepen. Zusters die achter de directeur bleven staan die er niet slecht konden van horen. En andere zusters die onder bedekte termen wat afvielen. Maar het is toch ongelooflijk bijna dat we dus na acht jaar, na de verdwijning, nog die avond van de verdwijning, bijna tot op de minuut, konden reconstrueren. Hè? Dus dat betekent voor mij dat die nonkes daar mee bezig geweest zijn. En op die wijze hebben hem op heel wat leugens en tegenstrijdigheden betrapt. ...kwam dan op zijn verklaringen terug. Kortom, we hebben hem eigenlijk ontmaskerd... ze het onderzoek door hoor... ...als een flagrante leugenaar.
0: Je luistert naar... ...Waar is zuster Gabriel? En mijn naam is Filip Heijmans. En dan komen we op een eerste belangrijke plaats de studiezaal van de zusters. Een grote ruimte die vroeger vol met werktafeltjes gestaan moet hebben. Maar nu is ze leeg, met alleen wat afval dat hier en daar opgestapeld ligt. Aan de overkant van de zaal zie ik het deurtje waar langs Gaston Morny die avond moet zijn binnengestormd om zich boos te maken op
1: zuster Gabriel. Hij moet razend geweest zijn, volgens sommigen. Het is voor de verschillen die dat zeggen. Hè. Je kunt zeggen, ja, die verklaringen, die nonnetjes, door zo, daar zoveel over te vertellen tegen elkaar, kunnen die verklaringen gecontamineerd zijn. Hè. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een risico. De nonnetje zegt dat, die andere heeft dat niet gezien, maar die bevestigen dat. Hè. Dat is een risico die er natuurlijk in zit. Maar, dat ze dingen vertellen die ze eigenlijk niet zelf gezien hebben, maar die ze weten van een ander zustertje.
0: We stappen door dat deurtje van Morny en we nemen de gang naar zijn huis. Een weg die de directeur allicht ook honderden,
1: misschien duizenden keren gestapt heeft. Daar is een doorgang die hij nam voor de mis te doen, ja. ja. Maar vanuit het klooster, via het eerst op de verdiep, was er ook een verbinding van haar kamer rechtstreeks naar de woning. Hè. Mm -hmm. Dus zij kon hier overal rondlopen zonder... Uh, Overal de sleutels, overal de sleutels ook. Hè? En dan komen we in het kleine
0: tuintje van Morny. De plaats waar de politie over twee maanden zal graven. Het wordt duidelijk allang niet meer onderhouden. Het is nu een tuintje vol onkruid waarin een weggegooide plastic tuinstoel ligt. Maar ooit moet het wel mooi geweest zijn.
1: Dus hier hebben we natuurlijk niet een gegraven. Dit is nooit gegraven. Nee. Als er daar geen toestemming voor is, is dat moeilijk. Hè? Hier is zijn woning, ja. Bent u er dikwijls binnen geweest? Verschillende keren. Verschillende keren voor hem.
0: is een keer. En dan de kelder moet daar zijn. Een plek waar Bokstalen en zijn mannen wel uitgebreid gezocht hebben, is de kelder van de pastorie. Onder meer door de lijkgeur die hun collega Denis bourdeau er jaren eerder had geroken. We gaan een krakende, donkere trap af.
1: Maar ik moet de aan moeten schijnen, Ja, is. Er geen licht meer. hier, Er zijn
0: een paar kelders onder het gebouw. Een wijnkelder en een paar ruimtes die nu leeg zijn.
1: Ja, Hier hebben we goed in gezocht, hier ook. Hè? Ja, dat hier is een holle ruimte hierachter. En hierachter ook. Hierachter ook.
0: Ja, daar hangt nu ook een houten plank voor. Ja. Zo is het. zo is het. Dus dat was die, die kruipkelder dan, zogezegd? Ja, zo dat ja, is dat. Hier hebben Bokstalen en zijn mannen gezocht naar het lichaam van zuster Gabriel. Ze hebben gaten geboord in de muren, maar zonder resultaat. We gaan weer naar boven en gaan dan op zoek naar een andere kelder. Die van zuster Gabriel. Die ligt niet onder de pastorie of het klooster, maar onder de school. Commissaris Bokstalen herinnert zich niet zo goed waar die ergens zit. En directeur De Blauwe weet het ook niet, want hij werkt hier nog geen jaar. Gelukkig heeft hij een hulplijn ingeschakeld. Ik heb Bea geroepen, de directeur van het domein hier. Ah, zij, ja. zij heeft wat meer ja, jaren ja. om te teller dan ik ja. zelf hier in dat, deze school. Dus jij kan dat misschien... Is ja, ja, ja. Volgens mij was het in de. Wat dat zei de jonge kerk?
1: Ja, en dat was het chauffage die diende voor de klaslokaal, want zij moest dat elke morgen in de winter moest ze dat doen. Branden. Dat zou wel kunnen, we hebben hier verschillende kelders waar de chauffageketels staan. Ja, wel. Dat dat schinder. Misschien, ja.
0: ja. De kelder waar zuster Gabriel vaak zat, bevindt zich aan de overkant van de speelplaats, helemaal achteraan het domein. Dus best wel een eindje van de pastorie en het klooster vandaan. Want die liggen aan de straatkant. Vooraan dus.
1: Kruik allemaal zoetgeur. Ja, ja, dus hij staat er nog. De, de ketel.
0: De kelder wordt nu gebruikt als materiaalhok voor de technici van de school. Alleen botsen we op een teleurstelling. De deur is op slot. En directrice Bea heeft geen sleutel. Stop precies in precies
1: maar ja, dat was nog toch niet veel aan te zien. Zijn, dus. Nee, maar. De plaats. Nee, want dat is hier helemaal uh, ja, leeg gemaakt, omdat er hier als best. Ja, want toen wij hier in uh, 1992, of 90, zeker, 1990, geweest zijn, stond daar meubeltjes hier nog ja, van dat Gabriel. Dat stond er nog allemaal. We hebben nog een videocassette, dat dus maar Maar nog. Er was nog weinig aan veranderd op die acht jaren. Ja, ja. Nog een paar zaken die ons konden dienen, hebben we nog gevonden. Dus dat is onaangeroerd gebleven, hoor. Maar nu zal het weg zijn. Hè? Ik maak nog een paar foto's van de
0: plaatsen waar we geweest zijn en fiets weer naar huis. Ja, dank je wel, mevrouw. Tot ziens. Hè. Met gemengde gevoelens. Blij dat ik me nu een goed beeld kan vormen van de plaatsen waar alles gebeurd is. Maar ook teleurgesteld dat die ene, bijna mythische plaats, onbereikbaar blijft. MUZIEK
1: Eigenlijk gans die zaak van de verdwijning van 60 Gabriel is heel simpel, een heel simpele zaak. Hoor. Een paar maanden later heb ik opnieuw afgesproken met
0: commissaris Bokstalen, in alle rust bij hem thuis. En jawel, hij is een politieman en dus heeft ook hij zijn papieren van toen voor zich liggen.
1: Want dat, dat weet ik, het hoeft niet
0: meer. Hè. Dit is de man die in 1990 en 1991 wel grondig onderzoek kon doen naar de verdwijning van zuster Gabriel. Die zijn best heeft gedaan om Gaston Morny te laten bekennen dat hij verantwoordelijk was. En dat allemaal volgens verschillende mensen omdat hij de naam van Morny had opgemerkt in een drugsonderzoek. Dat drugdossier, dat, dat is mij volledig onbekend. Maar dat klopt dus niet, volgens Bokstalen. Over een drugzaak weet hij niks. Nee, volgens hem zit het anders in elkaar. Hij was toen hoofd van de afdeling moordzaken van de gerechtelijke politie in Aalst.
1: Wij hadden een goed draaiende afdeling moordzaken.
0: En af en toe stortte zijn team zich op zogenaamde cold cases. Oude zaken die maar niet opgelost raakten. En in 1990 beslisten ze... ...om de zaak van zuster Gabriel eens van onder het stof te halen.
1: Het heeft altijd blijven sluimeren onder de personeelsleden... ...dat er toch iets aan de hand was met die verdwijning. En dan hebben wij het dossier opgevraagd bij het parket... ...en dan met ons drieën, dus ikzelf en nog mijn medewerkers... ...die dat uitgeplozen hebben, onafhankelijk van elkaar... En dan af hebben wij volledig carte blanche gekregen om dat verder uit te spitten gedurende ja, meer over jaren. Doc en zijn twee medewerkers lezen het dossier na en ze komen alle drie, los van elkaar, tot dezelfde conclusie. Ja, die hypothese was direct duidelijk hoor. Als je die dossier analyseert, was het duidelijk dat het de directeur was die er iets mee te maken had. En dat vind ik toch heel opvallend. Drie politiemensen lezen
0: onafhankelijk van elkaar het dossier zoals dat al een paar jaar bij het parket stof ligt te vergaren. En alle drie denken ze dat ze in de richting van Morny moeten kijken. Iets waarvan hun collega's trouwens gezegd hebben dat ze het in 1982 ook al vermoeden.
1: Maar toch is het spoor acht jaar lang eigenlijk niet onderzocht. Ja, meneer Boudoui, dus de, de collega die uh, het eerste onderzoek heeft gedaan, die was niet meer betrokken bij het onderzoek. En ik meen me toch herinneren dat ik mm, destijds met hem gesproken heb over die zaak. En ik herinner me dat hij zich ook ongerust maakte dat hij bepaalde zaken niet had kunnen doen. Tegen mij zei hij, kijk... ik
0: ik mocht inderdaad op dat ogenblik een aantal handelingen niet stellen en in 1990 mocht collega Bokstalen die wel...
1: Dus daar moet wel ergens iets veranderd of gebeurd zijn. Ja, dat is wel mogelijk dat collega dat zegt. En er is een verandering geweest van procureur. En ik kan u zeggen, vanaf dat moment heb ik met mijn afdeling alles kunnen doen wat ik voorstelde. De procureur zelf, dus de baas van het
0: parket van Dendermonde, is in 1990 nog altijd dezelfde als in 1982. Maar zijn rechterhand, de eerste substituut die ook het onderzoek naar zuster Gabriel leidde, die was intussen wel met pensioen. En het onderzoek zat dus bij
1: een andere substituut. Zat daar het verschil? We zijn zelfs in overleg geweest met het uh, procureur-generaal in Gent. En ik heb eigenlijk kunnen doen wat ik dacht nodig te zijn. Dus ik denk dat dat het verschil is. Dankzij het nieuwe onderzoek komt er ook
0: steeds meer aandacht voor de zaak in de pers. En dan gaat ook de procureur-generaal van Gent zich ermee moeien. Hij is de baas van de procureur van Dendermonde. En in die tijd had hij een vrijzinnige stempel, geen katholieke. Misschien heeft zijn invloed wel geholpen om de politie haar werk te laten doen. En zo ziet Bokstalen ook dat er in het dossier van het parket documenten zitten die zijn collega bourdeau in 1982 niet te zien heeft gekregen. Het verslag van de gemeentepolitie bijvoorbeeld over het allereerste verhoor van directeur Morny en moeder Overste. Het verslag waarvan de mensen van de gemeentepolitie vermoeden dat de eerste substituut het
1: thuis in een lade van zijn bureau had bewaard. Denk stukken van de lokale politie die het eerste procesverband hebben opgesteld, dat niet in ons dossier zat. Er zijn zaken in die, uh, die we niet wisten. Het eerste verslag van de gemeentepolitie
0: zit dus wel degelijk in het dossier en is niet bij de eerste substituut blijven liggen. Maar... Het is ook niet bezorgd aan de gerechtelijke politie die het onderzoek heeft voortgezet. Dat is opmerkelijk. Maar om het toch wat te nuanceren, ik heb dat eerste procesverbaal ook eens kunnen bekijken. Het procesverbaal van Denis bourdeau van de gerechtelijke politie heb ik trouwens ook gezien. Hoe me dat gelukt is, kan ik helaas niet zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, in geen van beide verslagen schrijven de politiemensen dat ze ernstige verdenkingen hebben tegen Gaston Morny. Ook al hebben ze me dat dus wel gezegd, dat ze na hun eerste verhoor geen enkele twijfel hadden, in hun pv's staat het niet te lezen. Wel, dat Morny zuster Gabriel op de vingers had getikt en dat zij hem zou hebben belaagd met anonieme briefjes. Dat staat er wel in. Zijn hun herinneringen veranderd 40 jaar na de feiten? Of durfden ze het toen niet op papier te zetten? En ik denk ook aan een opmerking van mijn eindredacteur. Ja, als je nu een echte politieman in hart en nieren bent vind ik
1: dat raar dat je dan toch niet zelf wat meer daarachter aangaat.
0: Tja, maar dat mag nu eenmaal niet bij ons,
1: Ja, maar ja, dan nog, even, Filip. Ik ga me niet zeggen, als, als een politieagent iets wil uitzoeken, dat je hem dan niet kan uitzoeken. Hè. Misschien, ja, de ene zaak is de andere niet. En de ene substituut is ook de andere niet. Daar kan ik me niet over uitspreken. Wat het zou dus ook kunnen dat een substituut zegt van... U hebt dat allemaal gedaan, zonder enig bevel, dus we gooien dat gewoon de vuilnisbak in. Ah nee, dat kan niet. Hè. Dus uh, Eens dat uh, bepaalde onderzoeksverrichtingen op procesverbaal staan, die procesverbaal kunnen niet uh, verdwijnen. Hè. Dat moet in het dossier blijven. Het is trouwens zelfs een misdrijf, het doen verdwijnen van authentieke stukken. Dus als politieman kon je misschien wel wat druk zetten door op eigen houtje dingen te doen en het op pv te zetten?
0: Misschien, ja, misschien. Maar dat is allemaal mosterd na de maaltijd natuurlijk. Het onderzoek is acht jaar lang allerlei richtingen uitgegaan, behalve die van directeur Morny. Maar daar komt in 1990
1: dus verandering in. We zijn daar naartoe gegaan in zijn woning en de deur werd opengedaan door zijn, zijn vaste omervriend, die daar ook in woonde. Mornie die was niet aanwezig en was de mis aan het doen. Wij zijn daar naar die kapel gegaan. We hebben dat gezien. Terwijl dat hij de meeste aan het doen was. We hebben hem gevraagd om mee te komen naar zijn woning. was zeer breidwillig. We hebben hem in zijn woning hebben gevraagd om met toestemming te mogen doen. Dat was geen probleem. En we hebben hem dan meegevoerd naar ons, naar de buren van de gerechtelijke politie in De Jos doet de deur
0: open en Gaston Morny wordt een eerste keer verhoord door Bokstalen en zijn collega's. En er zullen nog veel verhoren volgen. Daarbij gebruiken de speurders een standaardtechniek, die van het vrije verhaal. Ze laten Morny gewoon vertellen wat hij wil
1: en daarna gaan ze alles wat hij gezegd heeft controleren. En op die wijze hebben we hem op heel wat leugens en tegenstrijdigheden betrapt. Hij kwam dan op zijn verklaringen terug. Hij was zelfs tegenstrijdig met zijn eigen verklaringen. Kortom, we hebben hem eigenlijk ontmaskerd, Gans het onderzoek door, hoor, als een uh, flagrante leugenaar.
0: Zo ontdekken de politiemensen dat Morny na de verdwijning van zuster Gabriel met
1: verschillende mogelijke verklaringen is gekomen. Zo liet hij uitschijnen dat zuster Gabriel met een man vertrokken was, dat zuster Gabriel achter hem aanliep, hè, dat zij door zijn weigering het klooster verliet, dat zuster Gabriel in een vaart terechtgekomen was, dat zuster Gabriel als kloosterlinge een slecht leven leidde, en dat er ik, daarvan een voorzetting was. Er. Maar commissaris Bokstalen geloofde
0: het niet. Zuster Gabriel had volgens hem geen enkel motief om zelf te vertrekken. Ze was graag in het klooster en alles wees erop dat ze klaar stond om met haar leerlingen naar Italië te vertrekken.
1: Ze heeft nog de dag zelf nog Italiaanse liers gaan afhalen en nog contacten voor wat hotelverblijven in Rome waren gepland.
0: Er waren ook geen spullen van zuster Gabriel verdwenen. Behalve misschien een fototoestel. Nee, voor bokstalen is het duidelijk. Al die
1: hypotheses zijn dwaalsporen die bedacht zijn door één man. Hij zelf vond dat uit. Na x tijd of zo, als hij dacht dat ja, het is een beetje een ongerustijd is, vond hij terug een nieuw verhaal uit. Hij zei zelfs dat hij zuster Gabriel tot twee keer toe getelefoneerd had. Natuurlijk zijn daar geen getuigen van. En op die wijze kon hij die ongerustheid een beetje in de kiemsmoer die er was in het klooster. Juist, die telefoontjes die Zuster Gabriel nog zou hebben gepleegd naar Morny.
0: Hier, uw verloren kind dat u zozeer bemint. Ook daarvan geloven de speurders niet veel. Ze kunnen niet meer checken of die er echt geweest zijn, maar ze doen wel een test. Ze laten Morny verschillende stemmen
1: horen, waaronder die van Gabriel, die ze van oude klankopnames halen. Wij beschikten over de stem van zuster Gabriel als gevolg van haar lessen die ze gaf, en ook van andere kloosterzusters en van mensen die Morny gekend heeft. We hebben die aan Morny laten horen om te zien of hij de stem van zuster Gabriel herkende, wat hij beweerde, maar hij kon de stem van zuster Gabriel daar niet in herkennen. Dus dat Morny
0: de stem van Gabriel met zekerheid herkend heeft, dat moet hij intrekken. En terwijl de speurders er steeds meer van overtuigd raken dat Gabriel niet zelf is vertrokken, ontdekken ze ook dat Morny een motief heeft om haar te laten verdwijnen.
1: Want zuster Gabriel bespioneerde hem. Zuster Gabriel die had een notaboekje, waarin hij zijn notas nam in steno. En de moeder had dat, we wisten dat niet. En na een paar maanden of zo, die zei ze: Kijk, hier is het boekje, het notaboekje van zuster Gabriel. En zegt dat uit eigen beweging aan ons gegeven. We wisten niet van het bestaan daarvan af. Dat is toch ook wel vreemd dat de toenmalige
0: moeder dat boekje van zuster Gabriel jaren heeft bijgehouden voor ze het
1: uiteindelijk aan de politie wilde geven. Zij had dat al die jaren achtergehouden. Dus uh, het is pas toen zij gewaar werd dat we daar nou maar bleven op insisteren en uh, om die zaak op te lossen, hè, dat ze daarmee naar boven gekomen is.
0: Waarom heeft ze dat gedaan? Dat is een goede vraag. Maar we kunnen het haar niet meer vragen.
1: Wat er in het boekje stond, dat heeft Bokstalen wel nog in zijn notitie staan. Op zaterdag 30 januari 1982 schreef ze in haar agenda... Mieke en Karel op bezoek. Foto's van huwelijk. Discussie over diaconaat van de vrouw. En dan tot s'avonds laat. En dan, we hebben daarover verhoogd. Uit het verhoogd van het betrokkenen blijkt dat de inhoud van dat gesprek juist is. En dat ze, zuster Gabrielle vermoedelijk het gesprek heeft afgeluisterd. Want ze was daar niet bij aanwezig. Dus is een, een indicatie dat ze inderdaad wel in de woning kon. En dat ze gesprekken afluisterde. En dan op acht. Februari 82 in dat agenda in Steno, dus een maand voor de verdwijning staat: bezoek van Achille voor de middag, telefoon na de middag rond 2.30 uur. 30. Achille plus s avonds de 8.20 uur 20 tot 9 uur gepraat over homofilie langs voor- en langs buiten. En dan nog op 11 februari staat in de agenda achter brieven uit Mertem. Bovenhoekstraat, zoveel. Telefoon uit bureau. En dan onleesbaar slaapkledij, paars wit. Kortom, uit die notas die kunnen we opmaken dat ze inderdaad wel een mornie aan het observeren was. Eerlijk gezegd, ik vind niet dat er veel uit af te leiden valt. In elk geval niets echt compromiterends voor Morny. Nee, natuurlijk, het is maar één boekje van het laatste jaar. Misschien dat er nog een boekje is van de voorgaande jaren, maar dat hebben we niet gevonden. Maar het is dus wel duidelijk dat Gabriel hem in de gaten hield. Zij had in haar uh, kelder een systeem om sleutels bij te maken. En op die wijze kon zij ook in de kamer van Morny. Moenie heeft dat gewaar geworden omdat er bepaalde zaken verdwenen uit zijn kamer. En van dan af deed hij minder beroep op Gabriel om haar eh, als chauffeur aan te stellen. En heeft hij dan een auto aangekocht waarmee dat hij een ander chauffeur had om haar rond te voeren. Op die wijze die stelt hij zuster Gabrielle wat buitenspel. En dat is zo'n kentering geweest... Zo uh, voor een nieuwjaar moet dat geweest zijn, voor haar verdwijning.
0: Eind 1981, enkele maanden voor haar verdwijning, zegt Morny dat hij Gabriel niet meer nodig heeft als chauffeur. Hij koopt een eigen auto, zodat hij die van het klooster niet meer hoeft te gebruiken. En hij vraagt een gepensioneerde klusjesman om zijn chauffeur te worden. Waarschijnlijk omdat hij vindt dat Gabriel hem te veel in de
1: gaten houdt. En uh, dan is dat verergerd in die zin dat uh, Gabriel... Waarschijnlijk op het spoor gekomen is dat Mornie homoseksueel was en dat hij daar foto's van had of dat hij daar documenten van had. Dat ze dan verder blijven onderzoeken is en dan meer zaken op het spoor gekomen is en dat dat dan op die wijze escaleerde. Kunnen ons wel indenken, een zeer godsvruchtige nom die dat merkt van een pastoor die haar baas tenslotte was, dat dat wel zal gevrongen hebben.
0: Die homoseksualiteit die geeft Morny ook toe aan de politie. Er is Jos die bij hem inwoont, maar daarnaast blijkt hij nog veel andere vrienden en one-night stands te hebben.
1: Door verschillende van die homoseksuele vrienden werd hij niet zo flatterend afgeschilderd. Ook iemand die werkelijk geobsedeerd was door seks. Niet zozeer de relatie, maar seks, dat was voor hem belangrijk. En dat zou zuster Gabriel dus ontdekt hebben. Klopt het dan dat zij hem ook naar homobaars of orgieën moest brengen? Dat zou misschien kunnen gezegd worden, maar dat is niet uit onderzoek gebleken. Na het onderzoek zijn er heel wat geruchten opgedoken die ja, als uh, fantasie kunnen bestempeld worden. Hoor. Iedereen heeft daar zo'n eigen mening over. Maar wij, wij weten wat verschillende getuigen verklaard hebben. Dus wij richten ons naar wat het onderzoek in het strafdossier geschreven staat. Dat Mornie seks belangrijk vindt tot daaraan toe. Maar
0: er is ook dat gerucht dat hij kinderen zou hebben aangerand toen hij les gaf in Vilvoorde.
1: Dat wordt gezegd, maar dat hebben we die niet kunnen verder uitwerken. Maar er waren daar ook, toen al in die tijd, seksuele handelingen. Als ik me herinner, uit de verklaring van die abt destijds. Maar dat Mornie weg moest uit de abdij, dat is wel duidelijk. Volgens dat ik hier in onze samenvatting geleest, is de abt van Grimbergen verwoord en die zegt in zijn opleiding was hij godsvruchtig, maar had een moeilijk karakter, heerszuchtig, achterdochtig en niet betrouwbaar. En reeds in Grimbergen had men over zijn homofilie-neiging gehoord en men was content dat hij in Denamonde benoemd werd. De directeur werd ook in Grimbergen op leugens betrapt en hij kwam zijn financiële verplichtingen niet na. Hij moest aan zijn regelmaat, aan zijn en herinnerd worden. En daarmee komen we bij een ander mogelijk motief.
0: Het mogelijke financiële gesjoemel. Morny verdiende wel goed, maar
1: hij gaf ook erg veel uit. Zoals Jos bijhield in zijn blauwe map. We hebben zijn rekening- en gecontroleerd. bleek ook dat in de periode van 31, 12, 79... ...tot 3197. een totaalbedrag van 5.600.000 frank heeft uitgegeven in cheques. En uh, totaalbezit bleek op vermelde datum ongeveer 4.500.000 frank. Omgerekend gaf hij zo'n 140.000 euro uit en had hij nog
0: 111.000 euro over. Als je rekening houdt met de inflatie, zou dat vandaag samen ongeveer 530.000 euro zijn.
1: Dat is heel veel geld in die periode. En als je dan nazicht waar hij dat geld aan uitgegeven heeft, giften, vooral aan zijn uh, homo-relaties en ook etentjes en dure dranken en zo. Kan dat dan zwijgeld geweest zijn voor zijn homo-relaties? Dat is niet uit te sluiten. Hij zegt dat daar geschenken waren, maar uh, geschenken van 700.000 frank aan een van zijn homo-vrienden, dat is niet zomaar een cadeautje.
0: van zijn vrienden krijgt een lening van 17.000 euro in de waarde van die tijd en hij moet die ook niet terugbetalen.
1: Waar kwam al dat geld vandaan? Als directeur in Dinnemond had hij twee wetten, één als lesgever 40.000 netto per maand en één als algemeen directeur van de congregatie ongeveer 30.000 netto per maand en daarnaast had hij ongeveer 10.000 inkomsten per maand aan bijvoorbeeld missen en bichten... 6.000 per maand aan de retraites en recollecties. Dus samengevat beschikte Morny toen in die periode... over ongeveer 86.000 frank netto per maand. Zo'n dikke 2.000 euro. Klopt. En hij kreeg ook nog giften van 500.000 frank... 50.000 en 60.000 frank. Dus, even rekenen.
0: In die tijd heeft Morny netto een kleine 300.000 euro verdiend... Kost en inwoon kreeg hij van de kerk. Die hoefde hij dus niet te betalen. En dan kreeg hij nog giften die hij voor zichzelf hield. En hij vroeg aan de zusters geld om aan de abdij van Grimbergen te geven, maar ook dat hield hij voor zichzelf. Tel dat allemaal samen en dan heeft hij wel genoeg om 140.000 euro uit te geven en nog 111.000 over te houden. Er zijn geruchten over nog meer gesjoemel, maar ook die heeft de politie niet kunnen bewijzen. En in principe had hij dat dus niet nodig. In elk geval, Gaston Morny heeft bij zijn wijding als pater Norbertijn... ...drie geloftes moeten afleggen. Van armoede, van kuisheid en van gehoorzaamheid. Uit het onderzoek blijkt dat hij het met alle drie niet echt nauw nam... ...om het zacht uit te drukken. En allicht daarom begon zuster Gabriel hem anonieme briefjes te
1: sturen. En de laatste brief die is eigenlijk de aanleiding geweest tot die ruzie waar nadien Gabriel verdwenen is. Wat zal er dan in die brieven gestaan hebben? Wij denken, en ook uit de verklaringen van Moni zelf, dat hij daar werd aangeklaagd wegens zijn gedrag. Zijn homoseksueel gedrag. In die tijden, 1982, homoseksueel gedrag in de kerk was een, toch een, een redelijk taboe. Dus dat daar een, daarin stond dat er moest gedaan zijn met zijn gedrag. Maar u... Het moet zich ook baseren op zijn verklaringen om te zeggen die lagen onder zijn kussen en waar het over zou kunnen gaan. Ja, maar ik meen mij te herinneren dat hij er ook over sprak tegen uh, andere kloosterlingen ook hoor. Uh, zelfs tegen moeder Overste. Dus via andere verklaringen weten we dat het daar moet over geweest zijn. Dus Morny
0: heeft een motief. Hij had ook een aanleiding, de woedeuitbarsting in de studiezaal. Maar wat er daarna precies gebeurd is, dat blijft ook voor de speurders een veronderstelling heeft de directeur de zuster vermoord in een hoogoplopende ruzie. En wat is er dan met haar lichaam gebeurd? Want om dat te verplaatsen, heb je wel wat kracht nodig. Kracht die de kleine, pafferige Mornie wellicht niet had. Had hij dan een medeplichtige? Een van zijn sekspartners bijvoorbeeld. Want daar zaten erbij met een crimineel verleden.
1: Ik meen mij te herinneren dat er één was dat hij op straat voor zijn woning oppikte en anderen die hij via advertenties... Hij schreef advertenties dat hij contacten zocht met homoseksuelen en daar ook was er iemand bij met die gekend was voor lichte kleine criminaliteit. Maar dat wist hij vooraf natuurlijk niet dat het criminelen waren. Nee, dat kon hij niet weten. Hè. Dus het is maar achteraf dat dat bleek. En ook het feit dat nadien aan die mensen geld gaf, toch tamelijk in die tijd, tamelijk grote bedragen. Of kreeg hij hulp van iemand uit het klooster. Ik denk dat sommige zusters een beetje jaloers waren op zuster Gabrielle. Zij mocht meer dan andere zusters, dat er daar misschien wel een beetje jaloers uit was. Hoor. Er waren inderdaad wel een paar zusters... Eén, twee misschien, die we eigenlijk geen medewerking hadden. Die nogthans volgens ons veel moet geweten hebben. De naam ontsnappen mij nu, maar er was een poortzuster die de poorten opendeed voor de toegang tot uh, ja, de kloostergang, vlak naast de woning van Moni. Die de telefoons opnam. En die zuster, die weet dus heel veel wat de gang van zaken is in de, die gemeenschap daar, die heeft eigenlijk bijna niets willen zeggen.
0: Die poortzuster, zuster Lydia, is ook degene die aan de familie van Morny zei dat ze Gabriel had zien rijden in een dure rode auto en dat ze de stem van zuster Gabriel nog had herkend aan de telefoon. Ook zuster Lydia krijgt de test met de geluidsopnames te horen en ook zij moet toegeven dat ze de stem van zuster Gabriel toch niet zo goed kan herkennen. En er gebeurt nog een test, want in 2000 is een Zuid-Afrikaanse expert met een leugendetector in ons land... Morny wordt aan het toestel gelegd. Maar het resultaat is onduidelijk. Ook dat levert dus niks op. Ik leg Bokstalen ook nog even voor wat de familie van Morny mij heeft gezegd. Dat de directeur onschuldig is en dat Jos en zijn familie leugens over hem hebben
1: verspreid om hem kapot te maken. Ja, de feiten zijn daar. De uitleg die dan gegeven wordt daaraan is naast de kwestie. Het zijn de feiten die tellen. En uh, ik meen, het is een persoonlijke mening naar Hans dat onderzoek, dat Jos het eigenlijk wel goed voor had met Monie, Die wilde een serieuze relatie opbouwen met hem, maar uh, dat Monie daar niet voor te vinden was. En het zou dan niet kunnen dat Jos dacht, als hij
0: geen relatie met mij wil, dan zal ik maar gaan beweren dat hij de zuster vermoord heeft.
1: Maar dat heeft hij nooit beweerd. Hè? Dus uh, hoe kwaad dat hij ook was op Monie, hij heeft nooit gezegd dat... Uh, dat Morny de zuster doen verdwijnen heeft. Dat heeft hij nooit gezegd, hoor. Hij heeft altijd gezegd, er zijn vraagtekens, maar heeft nooit doorgeduwd of beschuldigingen geuit tegen Morny over de verdwijning van uh, zuster Gabrielle. In
0: dat Nederlands programma, zei hij, commissaris Bokstalen heeft mij gevraagd om nog een tijdje bij Morny te blijven wonen, zodat ik veel informatie uh, zou kunnen leveren.
1: Dat zou misschien wel kunnen dat ik dat zo destijds zou gevraagd hebben, want het is toch wel dertig jaar geleden. Hij heeft wel verschillende keren mij brieven geschreven, dus als onderzoeker, waar dat we eigenlijk niet zoveel mee vooruit konden, gewoon omdat hij niets wist van de verdwijning. Ik moet het ook nog even over een andere getuige hebben.
0: Want in 1991 worden de speurders benaderd door Cathelijne de Brouwer. Zij werkte in de periode van de verdwijning in een kindertehuis van het klooster. Maar ze was ook freelance journaliste die voor het katholieke tijdschrift Kerk en Leven schreef. Ze vertelt aan de politie dat ze eind 1981 een paar telefoons heeft gekregen van een vrouw die zich voorstelde als een zuster uit het klooster. De zuster vroeg haar om verdachte transacties op de rekeningen van het kindertehuis in de gaten te houden. De brouwer vroeg aan een andere zuster die in het kindertehuis werkte wat dat kon betekenen. En die zuster antwoordde haar dat het wellicht zuster Gabriel was die haar had gebeld, want die had ook aan haar gevraagd om rekeningen in te kijken. In haar derde en laatste telefoon zou de zuster gezegd hebben dat ze twijfels had over de zelfdoding van een lokale topman van het Christelijk ziekenfonds. Die was gestorven nadat hij op de vingers was getikt voor onregelmatigheden. Maar de zuster zou gezegd hebben dat hij onschuldig was. Daarna kwamen er geen telefoontjes meer. Met die informatie stapt de brouwer naar de politie. Ze schrijft er trouwens later ook een boek over.
1: Ja, dat weten we uiteraard ook. Dat is redelijk vlug bij ons te kennis gebracht. Maar daar zien we geen verband in. We hebben dat uh, nagegaan. Dat is geen verband ook met de verdwijning van een almoezenier in de Gentse, Gentse gevangenis die toen ook in die periode was, maar die twee zaken zijn niet in verband te brengen met onze verdwijning van zuster Gabrielle.
0: Ik heb ook geprobeerd om aan het dossier over die zelfdoding te raken, maar dat is mij niet gelukt. In elk geval, de speurders hebben geen reden om te denken dat de verdwijning van zuster Gabriel verband houdt met andere zaken. Misschien was ze inderdaad op zoek naar meer bewijzen van gesjoemel. Maar meer dan een conflict tussen haar en Mornie
1: ziet de politie er niet in. Het is eigenlijk een zeer... Als ik het zo allemaal overschouw, is dat een zeer eenvoudige zaak. Het is een motief, het is een het is een aanloop. Alleen, het enige ontbreekt, is dat we geen, geen lijk hebben. Maar voor de rest is dat een, een banale doodslag, zou, zou ik het kunnen zeggen.
0: En dat vind ik toch wat dubbel om te horen. Voor commissaris Bokstalen en zijn mannen is de zaak in 1991 eigenlijk opgelost. Gaston Morny heeft zuster Gabriel gedood en het lichaam spoorloos laten verdwijnen al dan niet met de hulp van een medeplichtige. Alleen slagen ze er niet in om Morny te laten bekennen of om het lichaam van zuster Gabriel te vinden. In mei 1992 maakt Bokstalen een stand van zaken op. Ik citeer. Alle relevante verhoren- en onderzoeksverrichtingen zijn uitgevoerd. De doorbraak moet nu van Morny zelf komen. Het zou nuttig zijn om hem om de drie à zes maanden opnieuw te verhoren. Als hij blijft ervaren dat het onderzoek niet gesloten wordt, kan er, misschien mede door zijn opleiding als geestelijke, een moment van bezinning komen. Einde citaat. Maar die bezinning is er dus nooit gekomen. En dan vraag ik me af, hadden de politie en het gerecht echt niks meer kunnen doen. Waarom heeft het parket bijvoorbeeld nooit gevraagd om een onderzoeksrechter aan te stellen? Dat is een magistraat die doortastendere maatregelen kan nemen. Die had Morny bijvoorbeeld in verdenking kunnen stellen, hem zelfs kunnen aanhouden, in de hoop dat een paar nachten in de gevangenis hem aan het denken zouden zetten.
1: Ik zie niet in waarom wij een onderzoeksrechter nodig hadden. Wij konden huiszoekingen doen met toestemming, alle verhoren konden doen, onderzoeken. eventueel. Wij hadden geen behoefte aan een onderzoeksrechter. Maar het zou wel hebben geholpen om de directeur in verdenking
0: te stellen en eventueel in, in voorhechtenis te nemen. Misschien had dat toch nog wat extra druk kunnen zetten.
1: Misschien, maar ik denk dat de gegevens om dat te doen, om een arrestatie te doen, dat toch wel een beetje te weinig waren. Hoor. Dus een onderzoeksechter dient vooral om iemand aan te houden, maar op dat moment met de gegevens, en nu eigenlijk ook nog, ik denk niet dat er onderzoeksrechters zijn die op basis van die elementen iemand zullen aanhouden. Maar er waren ook bijvoorbeeld grondigere huiszoekingen mogelijk geweest? zien waar. We hebben Hans dat uh, klooster, we hebben dat kunnen doorzoeken. Nee, we hebben dat wel uh, redelijk grondig kunnen doen.
0: Commissaris Bokstalen vindt het misschien niet nodig, maar ik blijf het raar vinden. In elk moordonderzoek zou in principe toch altijd een onderzoeksrechter aangesteld worden en hier niet. Dat wil ik later toch nog eens bij het parket navragen. En wat ik hen ook wil vragen, had het parket de directeur niet voor de rechter kunnen brengen. De politie was na twee jaar onderzoek overtuigd van zijn schuld. Zou het dan niet gelukt zijn om ook een assize
1: jury daarvan te overtuigen? Nee. Nee. Dat, um, dat vrees ik dat dan niet kan. Assize zaken waar het Lijk niet gevonden is, zijn zeer zeer zeldzaam. En um, als er dan toch een voorkomt, is de kans op een vrijspraak vrij groot. Als er dan toch geen lijk is, moeten er toch andere zeer stevige bewijzen zijn hoor. Dus uh, de aanwijzingen zijn er, ja, maar niet stevig genoeg om daar een assizezaak of een gerechtszaak voor in te spannen. Maar
0: u denkt dus, ja, u hebt een hypothese, u bent er redelijk hard van overtuigd dat die klopt, maar het zou niet tot een veroordeling geleid hebben.
1: Ja, zo kun je het wel stellen. Dus, omdat ik mij ook bewust ben, met uh, mijn ervaring, dat dat te weinig is om uh, voor, uh, veroordeeld te worden door een, door een rechtbank zelfs of door een assies, een jury.
0: Ja, dat klopt wel. Er is pas na acht jaar echt grondig gezocht en daardoor was er geen stevig bewijsmateriaal meer te vinden. Maar dan nog hadden ze toch de gok kunnen wagen. Wat hadden ze te verliezen? En sowieso wil ik van het parket horen waarom er pas na acht jaar gezocht is. Maar dat is voor later. Eerst wil ik eens zoeken naar het antwoord op de belangrijkste vraag: Waar is Zuster Gabriel eigenlijk? Allee wat dat, dat hier was: groven
1: en buren, s nachts. En kloppen. En kloppen.